0: Olá a todos, um, vamos começar aqui a falar e depois vai ficar gravado, portanto ainda não se juntou muitas pessoas, mas uh, depois vai estar disponível uh, este live e portanto vou já começando a falar. E, e gostava primeiro de me apresentar, vocês já, já me conhecem como moderador do, do grupo de Foi Portugal, o meu nome é, é Luís Lobo Jordão. Ah, ótimo, está tudo em condições, obrigado Carlos. Um, e, e não, eu gostava de estrear esta experiência, isto é um bocado uma experiência, de fazer um live, uh, falar sobre um tópico que, que apareceu no, no grupo uh, em alguns posts uh, e tentar uh, falar de uma maneira mais in, informal uh, explicar as situações uh, mais importantes envolvidas com, com esse tópico. Uh, depois o vídeo fica gravado e as pessoas podem recorrer a ele para os para temas e também era interessante haver alguma interação, se quiserem colocar algumas perguntas sobre o que eu vou estar a dizer eu vou tentando também responder em direto para quem, para quem está a conseguir estar em direto e está a fazer esse, esse esforço. A ideia é ter um, é um live curto, máximo um, assim uma meia hora, um, e, e vamos ver então como é que funciona para depois fazer de uma maneira mais recorrente, e até com, com eventualmente convidados e tudo, portanto animar aqui um bocadinho o, o grupo desta ou outra maneira. Uh, antes de começar até gostava de apresentar... Uh, ficarem um bocado a conhecer o meu background, que eu sou um profissional de investimentos, desde 99 comecei a trabalhar logo na área de investimentos, nos fundos e principalmente com ações, portanto a área principalmente de mercados com risco, ações, ETFs, fundos de investimento, sou analista financeiro certificado pelo CFA isso já há cerca de 10 anos, 2009, foi quando eu fiz o CFA, um, e alguns de vocês também já me encontraram em eventos de literacia financeira que tenho feito através do CFA, portanto, uma área que tenho interessado cada vez mais de, de educação e literacia financeira de, desde os últimos anos, depois de ter estado mais na, na parte de trás de, de, das decisões de investimento, uh, portanto, em fundos e criação de fundos, etc. Um, mas eu, não, eu não estou registado como analista financeiro, não sou consultor de investimento também registado na CMVM, portanto nada disto são recomendações de investimento, não podem ser interpretadas como tal e apenas conteúdo educativo para uh, pessoas que tenham interesse na área, na, nos investimentos e também um bocadinho de mentoria da minha experiência pessoal, portanto uh, temos que enquadrar nesse, nesse âmbito. Um, desculpem, este tema estar aqui a alongar-me nisto, mas uh, convém, como é a primeira vez, estarmos esclarecidos sobre sobre as bases aqui do que eu, que eu vou falar. Uh, e também, uh, em termos de, do meu próprio código de conduta e do próprio código de conduta do CFA, convém também saberem que eu continuo a participar, apesar de estar FIRE há alguns anos e uh, e fazer um bocado área de investimento mais por... Uh, por estar ocupado e que gosto e quer ter algum impacto aqui, um, também continuo a trabalhar como um mediador de, de fundos de pensões, PPRs e seguros de investimento e, portanto, tenho essa área da qual sou remunerado naturalmente. Então, e o tema do dia? O tema do dia é peer-to-peer -peer, uh, e alguns posts que apareceram no nosso grupo sobre... Uh, apresentações de, de plataformas para, para fazer esse tipo de investimentos. Uh, eu não referi anteriormente, mas também uma área que eu gosto muito é fintech. Uh, tenho alguns investimentos nessa área fintech e exploro muito a área, e portanto, daí algum conhecimento sobre peer-to-peer. -peer. Eu, no meu caso concreto, comecei por fazer investimentos na, na Reis em Portugal, portanto, o primeiro peer-to-peer -peer que apareceu em Portugal, um, em 2016, 2017 uh, e depois também uh, por trabalho também fui para a Estónia e na Estónia existe uma, uma indústria muito grande desta, destas plataformas e nas minhas viagens lá interagi com com CEOs de algumas plataformas, uh, fiquei a conhecer outras e, portanto, uh, e essa área dos Bálticos foi basicamente é onde tem crescido mais o peer to peer, um pouco por uma uma questão que que temos sempre na inovação aqui um problema, que é inovação, mas sem regulação. Portanto, os bálticos não têm regulação, acaba por ter mais plataformas, depois temos plataformas boas, temos plataformas más, temos mais transparência, menos transparência, temos Há alguns problemas, a regulação não resolve todos os problemas, nós estamos bem cientes em Portugal de muitos eventos que aconteceram com, com entidades reguladas e que a regulação não, acabou por não funcionar, mas a ausência de regulação, como é óbvio, traz ainda muito mais risco, portanto, um, esse risco existe para os investidores, também há alguns casos em que têm retornos bastante elevados, Uh, mas tem aqui o fundamental e a mensagem principal que eu, que eu gostava de passar hoje é que nós temos que avaliar o risco e a remuneração em conjunto, aliás na área mais profissional de investimentos uh, nosso principal foco é o risco, não é o retorno não é? portanto há muito também eu vejo nos grupos muito, muitos comentários sobre retornos uh, e o foco para quem está no lado mais profissional como às vezes montantes maiores montantes de outras pessoas é, é o risco, não é? primeiro temos que, que ter o risco bem controlado e depois é que interessa o retorno e portanto às vezes podemos ir um bocadinho mais lento uh, mas vamos mais seguros uh, e portanto esta área de inovação uh, é muito interessante porque os peer-to-peer -peer acabam por retirar um pouco um intermediário da da equação de, do financiamento e dar, com alguma probabilidade, maiores retornos aos investidores do que acontecia no sistema tradicional. Então, vamos uh, focar aqui no sistema tradicional, eu como, nem é bem investidor, normalmente é eu como depositante, vou ao banco, deixo o meu dinheiro no banco uh, e há uma entidade, uma empresa por exemplo, o mais, mais tradicional, uh, a empresa vai-se financiar ao banco e o banco cobra-lhe uma taxa de juro E, portanto, o banco remunera-me remunera a mim como depositante com uma taxa de juros, uh, normalmente baixinha, e cobra uma taxa de juros mais alta à, à empresa que se vai financiar. E essa margem entre as duas taxas é o lucro do banco. Se nós tirarmos o banco da equação e eu emprestar dinheiro à empresa, eventualmente consigo uma taxa muito melhor. É, isto é que o conceito do peer-to-peer -peer e que a tecnologia veio uh, propiciar, não é? que, que se consiga fazer empréstimos diretos do particular à empresa. Particulares a particulares, também, também existe esse modelo. Agora, é claro que o banco também estava no meio a fazer um filtro de risco e um filtro de análise do empréstimo. O banco não está a emprestar dinheiro a qualquer empresa. O banco vai ver se a empresa consegue pagar de volta ou não o, o valor que lhe está a ser emprestado. E também, em teoria, é o banco que fica com o risco. Portanto, se a empresa não paga, o depositante não perde nada, o banco é que vai é que vai perder no, nos seus lucros. Uh, claro que já vimos que em certas situações, quando, quando as perdas são muito grandes, uh, não que os depositantes tenham sido impactados né, nos últimos anos, uh, com, com falhas na, na, na alocação de empréstimos, mas até tem sido os contribuintes, que né? é salvar os bancos com, com, com o dinheiro que os bancos acabaram por perder por fazer maus empréstimos e, e outras situações. Portanto, ou seja, voltando atrás, nós temos aqui uma situação em que um empréstimo tem sempre risco. E isso foi uma parte que me preocupou nos posts e que já há alguns anos que me preocupa, quando a área de peer-to-peer é falada como uh, retornos garantidos. Portanto, os portugueses, se há um erro que fazem uh, com grande frequência nos investimentos, é dar demasiada importância e credibilidade à palavra garantido. Tudo o que aparece como garantido, as pessoas consideram que vão receber de volta. Quando uh, a garantia, lamento, mas a garantia depende de quem a dá. Portanto, se eu for, vamos dizer aos Correios, fazer certificados da Forro, que são garantidos pelo Estado português, essa garantia tem um certo valor. Se eu for a uma seguradora fazer um PPR taxa garantida, é garantida pela seguradora, tem outro valor. Se eu for a um peer-to-peer -peer, que me diz que me garante uma taxa, e ele até apresenta as contas e eu sei quais é que são os ativos que, lá por que estão lá por trás, e isso tem outro valor. Se eu for um peer-to-peer -peer que não me diz nada, só me diz que eu vou receber uma taxa garantida, e eu nem sei que contas bancárias é que tem, que, que auditores têm, que ativos é que estão por trás, eu não sei nada, qual é que é a garantia disto? Não há garantia, quer dizer... Há uma taxa fixa. Eu eu, trabalho sempre, eu trabalhei sempre na área de, de risco, portanto, que é o risco típico, que é considerado as ações. Portanto, as ações variam e ninguém pode dizer que há um retorno garantido. Nem sequer um, um retorno esperado muito consistente. Eu posso dizer que nos últimos 100 anos as ações valorizaram mais ou menos a 10% ao ano no melhor mercado de ações, o mais bem sucedido, Estados Unidos mas isso não me diz nada sobre o que é que vai acontecer nos próximos anos pode ser melhor, pode ser pior, pode, pode fazer uma série de, de eventos ninguém pode garantir nada em ações quando nós temos que antes tínhamos este problema por exemplo, nas obrigações, quando temos uma obrigação há uma entidade que diz eu vou-te pagar dizer, 4% e esse 4% está fixo, portanto podem dizer uma porcentagem, pode Está, está estipulado, está no papel, é um contrato em que eu vou receber aqueles 4%. Mas posso não receber, só vou receber se a empresa me pagar os 4%. E a empresa pode não conseguir pagar os 4%. E nós tivemos N histórias de empresas que tinham obrigações contratuais, têm que pagar X e que não conseguiram fazer. Portanto, mesmo entidades reguladas... Uh, tivemos os casos do GES, portanto o GES era o papel comercial, quem é que dava a garantia? Era o GES, Grupo Espírito Santo. O Grupo Espírito Santo vai à falência, não paga uh, o papel comercial. BES, tínhamos obrigações do BES, uh, o BES também, uh, também tem que ter uma resolução, quem é que paga as obrigações do BES? Também não pagam, algumas, algumas pagaram, outras não. Então, um, Umas foram transferidas para o novo banco e estão a ser pagas, outras não. Um, Banifs, Lehman, uh, MKPT, uh, Banifs, uh, não sei se já disse. É. Portanto, uma série de casos em que, mesmo em entidades reguladas, auditadas e com as contas públicas, houve problemas, uh, nós em peer-to-peer. Estamos a emprestar, muitas vezes, a entidades que não sequer, nem sequer divulgam as suas contas. Portanto, é isto que é o principal alerta que eu queria fazer. E posso, no fundo, uh, colocar isto um bocado como uma história. Não é? isto, uh, vamos imaginar, nós estamos na rua e alguém nos vem dizer uh, Olha, empresta-me euros. Que eu vou ali aplicar nos ativos muito bons, super seguros, e pago-te 4% ao ano. Alguém ia emprestar este dinheiro, há uma pessoa que aparece na rua uh, a dizer isto. É, ele diz, é garantido. Eu garanto que te vou pagar isso. Ninguém ia emprestar este dinheiro sem ver quem é que é aquela pessoa, quais é que são os suas contas, eu tenho o balanço, quais é que são os ativos em que está a comprar, o, o dinheiro vai ser aplicado aonde? E porquê que esta oportunidade nos está a ser apresentada? isso é outra parte. Que é, uh, nos investimentos, nós temos que ter muito cuidado com as oportunidades que nos são apresentadas. Temos que perceber muito bem porquê que elas nos estão a ser apresentadas um, e, e o que é que está por trás dessa oportunidade. No peer-to-peer, -peer, eu, eu sou investidor em várias plataformas, mas há plataformas que dizem, isto é porque eu estou a investir em imobiliário, eu estou a fazer tipo cartão de crédito às pessoas, e tem por trás um racional, e são apresentadas contas, e, e há risco, que o principal uh, é que muitas entidades mostram exatamente o risco que está a ser corrido. as pessoas sabem, e esse é o principal foco, é que não, é, não tem mal nenhum uh, existir risco nos investimentos, aliás, tem que ser, existe sempre algum risco. Uh, o principal é apresentar como não tendo risco. Isso é que é o mais complicado. Uh, e portanto, se eu sei, ok, eu vou entrar neste, neste investimento, eu sei que existe algum risco de não me pagarem, mas estão aqui os dados, eu conheço, vou arriscar um pouco e vou pôr algum capital nesta área. Ok, tudo bem. Aqui o principal problema que eu gostava muito de alertar, é não, uh, de algo ser apresentado como uma grande oportunidade super segura, com taxas de rentabilidade interessantes. Portanto, isso não existe. Isso uh, é claro que está ou risco escondido por trás, ou ser uma própria uh, fraude, não é? que também já aconteceu. Esta área de peer-to-peer, -peer, e já, já falei também, houve um evento do Grêmio do David Almas no final de 2019, onde eu por acaso fui falar também de peer to peer e apresentei uma das plataformas que eu suspeitava que era uma fraude, tinha todo o ar de ser uma fraude e depois pronto, reventou no início deste ano. Portanto, esta área não é regulada, mesmo que fosse regulada, os riscos continuam a existir. Temos que ver muito bem porquê é que as oportunidades não são a ser apresentadas e, e também, já agora, pronto, a outra parte desta área de peer-to-peer, -peer, que também é muito problemática, é que há uma, uma grande tendência para, para incentivos muito fortes à promoção de, desta, deste, destas plataformas. E aí voltamos ao racional de, de investimento. Quando uma plataforma consegue pagar a um promotor uh, para ele Falar sobre a plataforma, uma taxa de 5% mais o que a plataforma ainda paga, estamos a falar de taxas de retorno ou taxas de custo para essa plataforma de mais de 10%. 9, 10, 11, 12. Isto é um custo elevadíssimo que ninguém na área financeira consegue suportar, principalmente na, na, na atualidade, com taxas de, do Banco Central Europeu negativas em cento. Portanto, como não há almoços grátis, toda a gente deve olhar para estas taxas e perceber que hum, há um risco, um risco elevado por trás. Portanto, depois a questão é que cada um vai analisar se quer correr esse risco se não quer. Agora, naquele exemplo de eu vou na rua e, tenho um, e alguém me aborda, neste caso, se eu vou na rua e alguém que eu até conheci que dá aulas na, ali ao lado sobre investimentos vem e diz, olha empresta aqui a este meu amigo é, que ele dá 4% ao ano essa pessoa se está a receber 5% à partida devia indicá-lo e, e ser explícito com o, seu, com o seu conflito de interesses nesta recomendação e explicar que, que quem está a pagar esse, essas taxas Uh, vai ter que correr riscos para ter esses retornos e, portanto, o risco aqui é elevado de uh, falhar. Aliás, uma dos alertas que eu gostava de focar sobre, sobre evitar fraudes e oportunidades uh, é, é, é este, é que... Uh, eu perdi -me aqui, que que eh, algumas dessas plataformas, e aquela tal que, que, que eu identifiquei há uns tempos e que depois rebentou pagam sempre, nunca, têm atrasos sequer nos pagamentos, em teoria, porque aquilo o pagamento foi feito pelo investidor para a plataforma. E depois é, é um ecrã a dizer uns juros que a pessoa está a receber, que a pessoa só recebe efetivamente quando depois retira o dinheiro, não é? Portanto, Uh, até lá é tudo virtual até pode não estar a receber nada que era o que estava a acontecer nessas fraudes e portanto um, a pessoa tem que ter imenso, imenso cuidado especialmente com ativos que têm risco mas que nunca lhes acontece nada nunca há falhas no pagamento portanto eu, por exemplo na área mais tradicional de risco de obrigações temos o yield, não é as obrigações uh, lixo e nós sabemos, nós compramos várias obrigações dessas, elas têm um retorno simpático normalmente todos os anos e depois há um evento e há uma que rebenta e não paga. E isso está incorporado nos modelos e existe a diversificação para compensar. Agora, plataformas em que supostamente há risco estamos a receber taxas bastante altas e que nunca acontece nada é logo um alerta enorme, enorme de potencial fraude. E isso também gostava que Fosse alertado. E por isso eu vejo, e também há uma questão aqui de tempo, já agora, que é uma coisa, funcionar bem na área financeira durante seis meses e estar. que eu ouço muito esse comentário, que é esta plataforma sempre me pagou uh, regularmente os valores e eu estou investido há seis meses. Seis meses não é nada. Em, na área financeira, seis meses é zero. Não há qualquer histórico. Para se ter um histórico de um ativo financeiro, eu diria que no mínimo tem que ser ter 10 anos, uma área de inovação, 10 anos e tem que passar por uma crise. Por exemplo, nós tivemos os últimos 10 anos, até agora esta do Covid, não tivemos qualquer crise que testasse sequer as plataformas, portanto, nem sequer foram testadas. E, portanto, e algumas delas anunciam como se tivessem passado por uma crise de 2008, 2009, quando não passaram, porque, quer dizer, uma coisa é passar com um empréstimos de 100 mil, ou assim, quando estão a começar. Outra coisa é a plataforma, entretanto, ter 50 milhões e não sei quantos investidores e não sei quantos empréstimos e passar por outra crise. Não tem nada a ver. A primeira crise não, não, não serve como salvaguarda de nada, nem histórico de nada. Portanto, uh, estas esta área de peer-to-peer é, é complicada neste, nestes pontos, eu acho que também tem oportunidades muito interessantes, é, tem muita inovação, nós também não podemos, pelo menos eu não, eu não, não considero interessante ficar sempre agarrado aos instrumentos do passado, porque é, lá está, esses instrumentos do passado, numa dada altura foram de inovação, e por exemplo aqui um, um instrumento que normalmente as pessoas usam muito no FIRE, e que eu também uso, que é os ETFs, portanto, se eu fosse agarrado a só fazer o que, se, que existia no passado, nunca teria comprado o primeiro ETF, porque na altura foi uma inovação. E, portanto, nós temos de estar uh, abertos a novas, novas hipóteses, mas temos que estudar, Pronto, e aqui é o principal, estudar porquê é que aqueles retornos estão a aparecer, porquê é que eles não estão a ser apresentados, e ter uma ideia uh, muito clara do risco. E sendo áreas de inovação controlar muito o risco através da exposição, portanto eu posso fazer o que eu quiser com 1% do meu património, com 5% do meu património, eventualmente não vai acontecer nada de mal se eu perder esses 5%, 10%. Agora, alerto para pessoas que tenham 40%, 50% de património nesta área, eu acho que é um risco demasiado grande para, para quem está, está a correr, cada pessoa faz a sua, a, sua, a sua estratégia de investimento e tem as suas opções e isto aqui, é, oh, está, voltando ao início, isto é um bocadinho da minha experiência e de um projeto educativo na área financeira de certos alertas que, que nós já conhecemos, Pronto, com 20 anos de experiência na área financeira vamos tendo algumas, algumas noções de, de situações mais claras, menos claras Uh, conflitos de interesse que estão envolvidos ou racionais económicos que possam justificar as taxas de retorno que estão a ser apresentadas e outros que não uh, e pronto eu tenho estado aqui a tentar uh, expor um bocadinho esse, essa área, esse conhecimento partilhar convosco e espero que esteja a ser útil uh, só aqui ver então um bocadinho as, as perguntas uh, olá a todos que estão aqui a perguntar uh, e, e sim, aqui a Sandra está a falar da parte peer-to-peer, -peer, esquemas de pirâmide, claramente há algumas que sim, há algumas que sim. E portanto, eu aqui, esquemas de pirâmide, o que, é que, o que é que eu gostava de dizer sobre isso? É que eles vão ficar nos esquemas de pirâmide, são cada vez mais generosos quanto mais perto de rebentar estiverem. Ok? Portanto, muito cuidado. Se as taxas de juros estiverem a aumentar numa plataforma, é, o risco está a aumentar muito significativamente. Okay? Uma plataforma dava 5%. Agora começa com uma promoção que paga 7%, paga 8%, paga 9%. Provavelmente a plataforma está a ter mais seguidas do que entradas e não está a conseguir pagar, se for um esquema de pirâmide. Está perto de, de implodir. Portanto, muito cuidado. E aqui a Lara também fala da remuneração. Uh, pois, super seguro, exatamente e, e, e reserva de emergência uh, esta área não convém nada ser usada como reserva de emergência não, não, não tem esse perfil o perfil de uma reserva de emergência é algo super líquido, super seguro e aqui não é super seguro não é super seguro, nem de perto nem de longe Aliás, muitas destas plataformas nem apresentam as próprias contas. A pessoa não consegue ver que esta plataforma uh, tem um ativo de X. Uh, consegue suportar perdas de Y. E agora estamos numa fase, já agora, uh, que, que ainda tem mais risco, não é? Porque nós estamos numa situação económica muito difícil. Uh, os, os, as, as questões... Nos mercados financeiros foram muito rápidas de resolver, as quedas foram abruptas e as subidas também, mas na parte económica a subida não é assim, não é como nos mercados financeiros, não existe uma, uma ligação tão clara entre mercados financeiros e, e economia. Portanto, uh, na parte de economia, claro que vamos ter muitos problemas de algumas entidades em pagar as suas dívidas, portanto, esta crise foi especialmente impactante para, e vai-se ver, ainda não foi em todos os cenários, mas vai ser muito impactante em quem tem mais dívida, quer seja um Estado com mais dívida, quer seja uma empresa com mais dívida, quer seja uma família com mais dívida, é a área que, que vai ser mais complicada. E aqui as peer-to-peer -peer, basicamente são dívida, não é? São empréstimos que nós fazemos a outras entidades, quer seja empresas, quer seja particulares. Uh, pronto, e era um bocado isto que eu tinha para dizer uh, sobre, sobre os peer-to-peer -peer e alguns posts que apareceram uh, no nosso grupo. Uh, e obrigado por, por assistirem. Depois gostava de saber se, se foi interessante de colocarem no, no, nos comentários uh, o que é que acharam e, e outros temas, se calhar, que quisessem falar de próximas vezes. Tá? Obrigado a todos pela atenção e bom almoço e bom fim de semana. Obrigado por ouvires. Junta-te à discussão através do grupo Fire Talks Portugal no Facebook e não te esqueças de ver a descrição onde poderás encontrar mais informações. Até à próxima!